0: 我们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，昨天的节目当中哦，您谈到了牧神潘恩的出现哦。那么牧神呢，就他的整个形象就是其他就是摩羯座了哦。那老师是不是有没有更多关于牧神潘恩的故事来告诉我们？因为我昨天这样听下来哦，我觉得我好替他难过。他只不过。想去告诉他钟爱的女子，她并不是要骚扰她，她只是想认识她。没想到那个女子宁可化身成芦苇，而牧神潘恩就用那个芦苇做成芦笛，吹奏出美妙的乐音。虽然天上的众神听着美妙的乐音都觉得很陶醉，可是对牧神自己来讲，我觉得是一个遗憾
1: 。好像一个故事啊、哦，悲剧故事。其实潘恩在想起这个希林克斯，西林克斯，他就会吹起这个芦笛啊，把他的思念啊，就是说述说出来，然后呃，也吸引了森林里面的大小动物们啊，都来聆听。所以虽然是有一点哀伤啦，可是真的他的音乐技巧就真的非常的高明。我们说他可能是遗传自他的父亲赫密斯的这种音乐的这种素养跟才华。但是赫密斯是人见人爱啊，他是人见人怕，啊。所以属这个父子之间的不一样哈、啊。那这样的一个不一样，有没有机会去化解呢？有时候让人去改观呢？有，就出现了哈、啊。这就是为什么叫做摩羯座的关系、嗯哼。摩羯座就是潘恩，就是潘恩的形象，对因为潘恩的上半身是羊。下半身是鱼身是，其实下半身应该也是羊啦，就按、是、原来的形状。对，那它为什么会变成鱼呢？因为他闯进了禁忌之湖。他为什么会去闯进禁忌之湖？他因为他去救一个仙子哦，啊，它是救人啊。那这个是怎么来的？就是说，呃，天神宙斯，反正那些奥林帕斯的这些神仙们，整天都没事情做嘛，啊，就是喜欢开 party。啊，那他们开 party 的地方呢，不是在这个呃奥林帕斯的这个山上这里，宫殿这里啊，他们喜欢到一个湖泊，那個、湖泊地方非常的幽静美丽，但是有一个问题就是，那个湖泊是一个禁忌之湖啊，就是谁只要掉到水里面去，都会变成鱼。谁不管你哪一个啊，掉进去你的法力就没有，你只要被水淹没了，你会变成一只鱼。那需要谁来恢复呢？需要天神宙斯用他的法力，因为天神宙斯有另外一个身份，他是诅咒之神啊。就是说，任何人向他发的誓，他是要守护这个誓言的。然后他也是可以去破除一些诅咒的。像这个诅咒是，是他可以用法力哈、啊、去把它给解破破解的。啊，那等于它是有点像是奥林帕斯的那种诸多的保护一样，它像是一个陷阱啊，大家去保护有妖怪啊或者是谁啊掉进来的时候啊，它一样会变成鱼，就会被人家代宰啊，就是它是一种保护的方式。那不管怎么样啦，这些神啊就喜欢玩一些花样啊，就是那边。啊，唱歌啊，跳舞啊，听音乐啊，干嘛的？哈，然后这个呃，潘恩呢，就躲在后面，因为他不在宫殿，他就躲在后面里面，啊，就吹他的芦笛。但他的芦笛哦，吹得好听。还有一个搭档，就是弹竖琴的，演奏竖琴的，他是一个美丽的仙子啊，所以他有时候就会偷偷的眼睛就去瞄那个仙子一眼啊，因为。他本来他也是跟他父亲一样啊，风流倜傥啊，只是说他父亲帅，他丑啊，两个人之间有一些差别，所以他看那个素琴仙子也很美，他也喜欢啊，就是在音乐当中在彼此交流。那素
0: 琴仙子对他的印象如何呢？没印象，没印象，哦，好难过
1: 哦，因为你就不一样嘛、啊，你就不能出现啊，嗯、对对对，对不对？所以他根本也不知道有这么一号人物，是，是只是说有这个卢迪的声音出来搭配他的竖琴，竖琴啊，然后卢迪跟竖琴之间合作的非常的完美,完美，非常的完美，但是他们彼此不知道啊，他们是谁？当然，那个潘恩知道。啊、哦！可是素琴仙子不知道，知道也要假装不知道，因为有点像躲着他一样啊、哦。但其实他也没有躲了啊。但是因为演奏技巧非常好，所以众神哦就去呃在这里面去享受他们的所演奏的音乐那种感觉。那演奏到一半的时候，突然之间哇风云变色，为什么？妖怪来了，有一个大妖怪叫做提风。有人把它翻成叫做台风啊，就是说大台风来了这样，直接翻
0: 龙卷风好了，或飓风啊，<笑>对，类似
1: 这样的一个概念，它叫做提风。那这个提风呢，它的法力非常非常的高强，也就是可以跟呃几个大神抗衡。如果光是宙斯一个力量要压制他还不容易。啊，为什么呢？因为他是这个大地之母盖亚所生出来的，跟这个呃妖怪群所生出来的一个大儿子啊。这法力是非常非常强的。那当初盖亚为什么会生出这个孩子呢？是有点制衡，要去压制宙斯的这个力量啊。就是说，呃，你你在把一些那种把所有人，因为盖亚是这样，他是大地之母，他好的也是他生的，坏的也是他生的啊，就是。万物都是由他这边所呃生育出来的，所以他对孩子是有爱心的。然后他就觉得你怎么到处在欺负那些你认为他是坏孩子的这群人啊，妖怪们啊，所以他非常非常的不高兴，所以才创造了一个这样的一个孩子出来。那宙斯就想要去压制这群人啊，这群妖怪啊，因为他们经常搞破坏。然后这个提丰呢，就听到了。潘恩跟竖琴仙子所演奏的音乐，他就非常非常生气。为什么呢？这么好听的音乐，怎么可以在这个烂的地方演奏出来
0: ？他这样也要生气？这样
1: 也要生气？嗯、生<笑>太容易动
0: 怒了吧？对呀
1: 、啊，好听的音乐不可以在这里出现啊
0: ！那那只能在哪里出现呢？
1: <笑>只能在他觉得该出现的地方吧？他就咆哮啊，非常生气啊！这么好音乐不该属于这里呀、啊！啊，所以就怒吼。那他的法力因为很高，所以奥林帕斯十二大神里面只有少数的神敢跟他对抗。你觉得哪些神敢跟他对抗呢
0: ？当然，天神宙斯了。我第一个想到就是他了。对啊，天神宙斯
1: 这个时候不在湖泊裡这个地方、嗯、啊，他不在。还有呢？嗯，想不到。呃，那个冥神一定一定敢，对不对？哦。啊、黑帝斯他一定是敢的。还有海神冥王，对,冥王,对冥王，黑帝斯，海神波塞顿。一定敢的啊，因为他们都是大神，这个属于是超级大神，呃，然后在 A 级大咖的哈、啊，像是战神阿瑞斯哈、啊，跟这个智慧女神雅典娜，他们也都是非常勇敢的。那其他的一些一些神，不能说是小神哦，也是大神哦，他们可能就比较呃功夫没那么强的。你说像呃农业女神，还有这个爱神小爱神啊，他们就比较是弱的。比较比较弱的这个被提丰那么一咆哮哈、啊、都会吓到啊。那提丰出来闹场以后，这种音乐不应该在这里出现。我要摧毁啊！他就开始要去。他脾气发的好奇怪哦、啊。反正就是这样嘛，他就是他就是看天神不顺眼嘛，好、嗯啊、不顺眼就他就发发威就对了啦，就闹场啦。闹场以后大家就害怕嘛，害怕以后怎么办？就开始逃啊。敢打架的就去打，但打得赢他吗？打不赢啊，打不赢。但是至少展现出他自己的那种勇敢嘛，啊！但大部分的这些呃比较力气比较弱的这些奥林帕斯的神都躲到哪里去？躲到禁忌之湖，躲到禁忌之湖。我们刚刚说他的一个条件就是怎么样？他会变成鱼，所以呢，爱神他就用一条链子把他的儿子给链在一起。这就,就是维纳斯吗？对，维纳斯跟他的小孩丘比,丘比特，后来就变成了双鱼座。哦，双鱼座就是这样啊，一个大鱼，一个小鱼，然后中间一个链子，这样闯闯进了禁忌之湖。所以，爱神的这个双鱼座的故事啊，跟摩羯座的故事哈、啊、是有关联的，的是有关联的。有些星座的书会把它们写在一起，因为这是在叙述一个故事的时候，它们是一个呃结构，同一个结构的。啊，他们等于就是同一个故事啊，只是说呃不同的主角人物啊。你看他掉到湖里面，他变成了鱼了，就准备要逃了啊。那有些跑不掉的，或者敢战斗的啊，像呃这个雅典娜跟阿瑞斯，他们是敢战斗的，就跟提丰打啊。但是打不赢嘛。那后来是怎么样打赢他们的啊？其实就是把他赶跑了啊，因为宙斯听到这个消息。啊，就赶来助阵。那冥神那时候哈，就是冥王黑帝斯啊，还在他的阴阴间地狱里面，没有他不没有知道这个消息啊。海神要来救援的时候也比较远啊，所以是这个天神后来赶来，赶来以后把就宙斯嘛哦，对，宙斯把赶来以后把他给赶走啊，只是赶走而已哈。因因为他呃，这个后来是这个他们三大神去联手把。这个提丰给压制住，哇！这提
0: 丰真的很强大、欸，提、啊、需要三个大神来压制他。
1: 因为提丰就是说，它像飓风、台风一样，它是有这样这么强大的一个威力的、啊、所以、呃，普通的这些奥林匹克、奥林帕斯的神很难去对付提丰的，只能够逃跑、啊、然后就掉进去这个湖里面。那那个时候，提丰。看着那个竖琴仙子的时候，就在想：是你发出来的音乐声，你你的演奏那么好听，但是不该在这里出现。他就要去追他，哦，千钧一法。你看那个，如果你是那个竖琴女人，你不吓死吓
0: 死了？对啊，好，这个中间啊，我就要紧张、紧张、紧张，刺激、刺激、刺激。更多精彩的内容，我们先休息一下，稍后再请岳轩老师来告诉我们。陪你说历史节目，我是汪培。今天在座位朋友，们邀请到历史专栏作家于远逊老师，谈的内容呢是潘恩救仙女。那么，老师刚刚我们谈到了哦，这个怪物台风，就其实就提风了哦。我们我们是开玩笑说，像是台风啊、飓风般的，哇哦，力量非常非常的强大，就连天神宙斯他一个人也都没有办法能够呃单独的对抗他哦。单独的压制他，他必须要联合海神波塞顿以及冥王黑蒂斯这些强大的大神，才能够一起压制他。那最后我想知道的是
1: ，那这个仙女躲过了提丰的追击了吗？其实仙女那个时候很可怕，她遇到这样的对手，她从来都没见过。她、啊啊、只不过去弹个竖琴而已。对呀、啊，我播弹一个竖琴，我竖琴弹得好，你应该赞美我才对啊！为什么要这样对我？对啊，还进来说你为什么可以弹这么好的音乐？为什么在这里弹啊？好像。这里不可以弹音乐一样啊,啊，所以他很害怕，非常害怕，因为他走过来一步一步，就好像要侵犯他一样。那真的是他吓到了，吓到不敢动，就停在那里。哎，有时候我们真的会很害怕的时候，真的就不敢动啊，就动在那里。但是在千金玉法的时候呢，另外一个长相很可怕的。啊，就是就潘恩嘛，对呀、啊，潘恩就出来了，因为他是后面去吹这个卢笛，芦笛的人啊，这个素琴仙子也不知道卢笛是谁吹的哈、啊，但他就出来了哈、啊，手里还拿着卢笛，然后他把就把他高举过头，嗯哼，好、啊，因为他就朝着这个禁忌之湖去走。那借借之虎是就把
0: 这个小仙女举起来，对啊，弹这个竖琴的小仙女举起来，然后往这个湖里面去跑，对，啊、对对对等于是逃了，
1: 等于是跑跑到那里去，因为因为他也打不赢他，对，但是打不赢我可以逃跑吧，他就跑到湖里，因为他高大，所以呢，他这个整个人在底下。变成了鱼哦，因为潘
0: 恩很高大，高大变成他下半身在湖里，上半身就高高举起仙女，對對對让这仙女不要掉到湖里面。对
1: 对对，哎、欸
0: ，他这样子等于是保护这个仙女，保护的很完全，然后牺牲自己耶。
1: 对呀、啊，他下半身就变成鱼了。那就没想到说自己的会怎么样，嗯嗯他就是想保护她。对
0: ，先帮助别人，才想到自己。对，这
1: 样啊，那举起来以后，狄峰看到以后就。呃，没辙啦。那提丰也不敢，他
0: 也不敢进去禁忌之湖啊。
1: 他再厉害，进去变成一条鱼，他就被人家宰了哈。所以他不敢进去，不敢进去以后就大闹一顿嘛，就摧毁嘛，就是你们这里面不配有这样的音乐，不配有这样的一个环境啊，就破坏一下，就有点像台风过境一样啊，狂扫一顿，狂扫一顿就走啦。等到宙斯赶上来的时候呢，其实。呵呵提丰也,也已经走了，也已经走了，也已经走了。他只有赶快去，呃，用法术啊，去把这些变成鱼的这些大神、小神，通通给救回来。嗯，啊，救回来以后，他就发现说，哎呀，他这个孙子很了不起啊。对啊，哦，心地很善良，还愿意帮助别人。对他没有考虑到说，因为提丰是一个很危险的妖怪，连其他的神都怕，更何况是他这样的一个孩子。他、啊、竟然是冒着这么大的、這個、一个危险，对危险，他有具有这种勇气、啊、所以，他这个时候呢，反而对牧神有了不一样的想法。我
0: 想被他救的仙女哦、呃，应该对他也有好感，很感恩之心了
1: 。嗯，说了一声谢谢就走了
0: 、啊，可是至少会化解误解吧？<笑>不是森林都传说他是一个坏人吗、啊？很多人因为他的长相就去随便去猜测人家。对
1: 啊，那这这些这些。這些奥林匹斯、奥奥林匹斯的这些神明造的尧，对我想说
0: ，这些神子不跟怎么跟我们人间的三姑六婆也很像
1: ，对啊、就一样啊。啊<笑>他们的人性过过多过于神性。<笑>其实本来他们的人性就是他们的神性。人性哦，了解。所以希腊神话是先有神，后有人，人是被他们创造出来的。啊，所以这些所谓的神性啊，我们来看就是人性。是我听到听到他们在讲这些闲话的时候，想说，哎、欸，我怎么跟一
0: 个人间的民间的三姑六婆很像？
1: <笑>对呀、啊，就是这样子啊，所以他们后来自己也觉得说，好像误会了，误、呃、会了潘恩，误会了造谣嘛對、啊，自己去想象很多潘恩的事情啊，然后说他是怎么样好色啦、变态啦、啊變啊、相貌丑陋啦，反正就是
0: 自己说嘛
1: 。欸、那也是事实啦、啊，但是不是他们所说的这个样子、嗯、啊？当然，是很勇敢，相貌不好也许是事实，但是他绝对没有变态，对对,對啊，然后变态可能是一种误解、啊，所以他就因为这样子。的关系啊，用另外一种身份出现在众神的面前，然后获得众神的这种重新的看待跟尊重，尤其是天神宙斯，他、啊、觉得这个孙子了不起，这个、是了不起的不起，所以就把他的这个形象，半羊半鱼的这个形象的面貌化成为摩羯座啊，然后就啊放在成为星星空中来纪念这样的事情。我的孙子。很了不起的，哦、对啊，对听得都好感动哦。所以我们看到摩羯这个故事，哦，原来深刻讲起来有这么多的精彩的东西，在西亚神话里面所呈现的，它是非常丰富的，有它的内涵存在的。嗯、如果我们用一些片段的去解释去看，我们就会觉得说，牧人潘恩根本就是一个色胚子啊，坏蛋啊，然后你就会。先入先入为主的去看这个神，觉得他品性不好啊，觉得他就是恶作剧，然后他就怎么样？哎，可是你看到摩羯座跟他相关的，他是一个音乐天分很高的人，然后他在这个音乐的场合里面，因为提风来袭，他救了这个仙女。那重新你就要看到说，哎，他可能就不是我们所想象的，是那样的神，他不是一个不好的神。啊、所以罗马人呢会在二月十五号是牧神的生日，他在二月十五号的前夕前、啊、就会办这个二月十四号、啊、对一个类似像这样的一个庆祝活动、啊、去狂欢、啊、就当作是他们的情人节。其实情人节的真正的由来是牧神的生日的，生日哎、啊，这跟他的生日是有关的，只是后来。基督教传入以后呢，就觉得我不要这种多神信仰的这种传说，啊、就把这一段给移走，然后换上了另外一个关于天主教的这个传说的传说的故事,、呃的故事啊啊、就是一个神父嘛，对对对对，好，然后就一直流传到现在嘛。但我们知道说那个。那个其实是一个假的故事、嗯、哼啊，不是真实的啊。那这个呃，潘恩这个应该也是一个假的故事，但是它是流传的啊，像是一个呃民间的呃神话故事啊。对，起它是一个神话故事。那我们看哦，其实潘恩的形象啊，这个呃羊半人半羊的这个形象，后来被丑化了。后来有被丑化吗？被丑化，就是说呃，基督教在中世纪的时候。就把它化身成为魔鬼的样子
0: 。为什么要这样
1: ？因为这个他的形象最接近魔鬼
0: 哦，啊，就是说
1: 魔鬼的形状就是用潘恩的形象来画啊，所以这个这个部分也是一个很大的冲击啊。啊，就是说，你可以否定多神教的这种东西哦，但是把它当成魔鬼啊、哦，好像意义上也是不太对、嗯、啊。所以我觉得，呃，基于互相尊重的部分，这個、这个地方应该是说清楚一下啊。但是后来这个魔鬼的这个形象啊，你看啊、哦，后来我们有一些卡通动画叫什么《魔鬼与野兽》啊、呃，美女美女野兽，然后野兽的那个形象。其实也是潘恩的形象哦，啊、你看到潘恩的，形象，只是卡通的话
0: ，或者是动画的话，这个野兽呢，就在公主的真爱之下，就变成了英俊的王子
1: 了。对，就是没有那么狰狞了。你变成魔鬼的时候，他就很狰狞，羊的角、羊的胡须啊，强壮的身体，然后羊的蹄啊，这完全就是这个牧神潘恩的形象啊。所以牧神潘恩呢，一直被丑化当中。好的，可是我们就必须说，哎，从摩羯座的角度观点来看，他不是一个邪恶的神，是啊，他是一个被误解的神。然后他有一些很正面的啊，是值得我们去醒思的一个东西在、嗯、啊，譬如说他的音乐素养，又譬如说他的那个拯救仙女的这一段的历程，啊，我觉得这个是很难得的，我们不要呃。因为不要把，他，因为是他不是潘安、嗯、啊，所以我们因为他不够帅，长
0: 得奇怪，就觉得他是一个心理变态。对对对，哦、不要带着成见来看人了。哎
1: 、欸，我就想到以前有一首歌，不是叫做“我很丑，可是我很温柔,柔”？对、啊，<笑>對啊、<笑>也许适合潘安、哦、啊。大家这样子想，就是说，对对啊，我就是这样的人，只是你们不了解我而已啊、哦嗯。所以，为什么苏东坡说他很命苦，因为他是摩羯座？<笑>啊，哎、呃，好像摩羯座的人个性上面会被这样质疑
0: ，不会啦，都很坚毅啦，对啊，啊对
1: ，很勇敢，对，很勇敢啊，啊一样哈、啊。潘恩也是很勇敢的
0: 。对的，老师，那个大坏蛋
1: 提丰<笑>后来去哪里了？那提丰是一定要铲除的嘛？可是他其实他也算是神啊，只是说他是妖怪，他长成那样子，把他归类为妖怪，他也是无法铲除的、嗯，但是他可以制服。所以呢，天神宙斯用他的雷霆，然后冥王。用他的这个隐身衣、隐身帽啊，还有这个呃、啊、海神波塞顿用他三叉戟啊，就是联合对付他啊，对付他以后就把他压制到这个意大利的一个地方，然后把它变成火山。但那个火山哦，就是。常常会听到火山要爆发的时候有那怒吼声啊、嗯，干嘛？他们就是说这是提丰的叫声
0: 。哇，哎，这样子的话又带着更神秘的一种感觉，对,对,对,对啊，很有神话的感觉哦<笑>，很有意思的故事。好，非常谢谢岳俊老师连续两天跟我们讲摩羯座的故事，让我们知道哦，原来潘恩虽然。就像老师说的，我很丑，可是我很温柔。他虽然外表没有那么优，但是还有一个勇敢而坚强又温柔的心。是，而且他吹奏出来的芦笛的乐音是无人能及。好，非常谢谢于元勋老师喽，老师谢谢，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。